0: オンキートンクムービークラブ、こないだ見た映画の話、はじめ花でございます。お久しぶりです。ちょっとね、ぎゅうぎゅうで忙しかったっていうのもあるんですけどね、実はこれ一回撮ったんですよ撮ったんだけど、消えちゃったんだねデータが、もうすごいショック。というわけで、これ二回目なんですけれども、頑張って話していきたいと思います。よければお付き合いください。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもどんどん追っかけていきますので、内容にもガンガン触れていきますことをご了承ください。はい、行きましょう。今日の映画は、アイデンティティ。公開年度2003年、監督ジェームス・マンゴールド、出演ジョン・キューザック、レイ・リオッタ、アマンダ・ピートほか、豪雨の夜、ある連続殺人犯の死刑執行前夜です。真夜中にもかかわらず、その死刑囚の隠されていた日記を見つけたという弁護側と精神科医により、判事や検事も叩き起こされて再審理が行われようとしていました。一方、舞台はとある寂れたモーテルに移ります。やはり豪雨の夜です。洪水のためどこにも行けず、足止めをされた者たちがそのモーテルに集まってきます。元刑事の江戸、売春婦のパリス、囚人を護送中の警察官ロード、若い新婚夫婦のルートジニーに、熟年夫婦とその息子、今では落ちぶれた女優に、モーテルの主人、全部で11人そこにいます。様々な事情を抱えた彼らは、そのほとんどが何らかの嘘をついています。そして外界と連絡が取れない状況の中、一人また一人と殺害されていきます。片らには、襲われた順番の番号の部屋の鍵が落ちています。犯人は誰なのかなぜ襲われるのか時々挟まる死刑囚の再審理の意味とはというわけで今回は映画アイデンティティです。とにかくラストの展開が全てと言ってもいい映画だと思います。初見では本当に全然わかりませんでした。何がどう繋がってくるのか。だけど不気味な匂わせがね、結構あちこちにあるんですよ。今では類似作品結構あるんですけれども、まあ思いつく限りでこのはじめ花の乏しい記憶の中でこのパターンの映画を一番最初にちゃんとやったのはやっぱりこのアイデンティティだった気がします。いやね、ネタバレには十分気を付けますがってこういつものセリフで始まったんですけど、今回はより深い意味を持つっていうことですよね。だってもう肝心なとこ絶対言っちゃいけないやつですからね。大好きな映画なんでね、ずっとやりたかったんですよ。だけどね、どう言えばいいんだあの、一番醍醐味のとこ言っちゃいけないからな、どうしたらいいんだどう説明しようかなっていうか、やれんのとか、いろいろ考えちゃってね、ちょっとあの、時間が経ってしまいました。だけどまあ、頑張ってみようかなと。監督はジェームス・マン・ゴードです。最近ではフォールド VS フェラーリとか撮ってる監督ですね。個人的に好きだったのは、99年の17歳のカルテ。メンタルが不安定な少女たちが病院で過ごす日々を描いた映画なんですけれどもこれねウィノナライダーが主役だったんですけどまだ若手だったアンジェリーナ・ジョリーが出てたんですねで確かこの映画ですごい注目されたんじゃなかったかなすごいエキセントリックな少女の役をやってましたさて今回も同じようなカテゴリーの映画をいくつか紹介しようと思ったんですけれどもさてどういうカテゴリーだと言えば良いだろうというのでちょっとやっぱこれはこれで悩んだんですねなので、えっ、ー、と、映画ファンをうならせた呪ジ術ジトリック映画ぐらいのところで行こうかと思います。呪ジ術ジトリック、呪術トリッって言えてる私。呪ジ術ジトリックというのは、観客の思い込みとか、固定観念を利用したトリックというような感じですかね。それか、素晴らしいミスリード映画ぐらいにしましょうかね。いやもう、語彙力よ。ないよね。本当に申し訳ないね。まず、個人的障害ベスト映画の一つです。1973年、スティング。これは1930年代のシカゴを舞台にした、いわゆるコンゲームものです。詐欺者ですね。競馬賭博で大勝負に出る小物の詐欺師と伝説の賭博師の話です。明日に向かって打てコンビのポール・ニューマンとロバート・レッド・フォードが主演です。はじめはなはね、本当にこの映画以上におしゃれな映画を知りません。もうね、画面転換から、小立てから、サントラから、ストーリーから、もう憎たらしいぐらい小粋な映画です。ぜひともいろんな世代に見てほしい。本当にね、ラストとかいいんですよ。あの、あの人がみたいなのもあったりとかね。それから、90年代のミスリード系の映画をいくつか紹介していこうと思います。まず、95年ですね。ユージアルサスペクツ。もう映画ファンでこれを知らない人はいないと思いますけどやっぱりまあ出さないわけにはいかないよねこの名前っていうことですよねタイトルは直訳すると常連の容疑者みたいになるのかなまあ何かあると大体引っ張られるような警察になんかずっと目つけられてるタイプの半グレの人たちみたいな感じですかねある密漁船が爆破されて船内から大量の死体が発見されるっていう事件が起こるんですね警察は唯一の生き残りの男に事情を聴取することになりますその彼が言うには、自分と仲間たちは、とある強盗を企てたと。だけど、手違いで、闇の大物、カイザー・ソゼを怒らせてしまった、というんですね。カイザー・ソゼというのは、この映画の中で、通り名だけは知られてるけど、誰も正体知らないっていう、まあ、大物の大悪党なわけですよ。もちろん警察もずっと追ってる。ちょっと待って、カイザー・ソゼっつったみたいな感じで、これはこの木に捕まえなきゃとばかりに、警察は男からさらに話を聞くんだけど、っていうのが、大筋ですまあそこからこう意外な展開になっていくっていうことですねこの映画本当にその後のミステリー映画にかなり影響を与えている映画ですけれどもまあそもそもこのユージャルサスペクス自体がガサクリステイのクロイドロシから着想されたとかっていうのを聞いたことありますねあの初め花が紹介する映画って何度か見てねってお勧すすめすること多いんですけどこれとかもまさにそうですねもう一回見るといろんなところにヒントが隠されててここのあのあれがみたいなのがわかると思いますそれから99年ですはじ、えー、めはなの大好きなナイト・シャマラン監督を世に出したミステリーホラーですね「シックス・センス」ブルース・ウィルス演じる小児精神科医が「霊が見える」って言ってる子供を助けるっていうお話ですまあ今となってはこの映画のラストも有名になっちゃったんですけれども当時はまあ劇場で上映前に「まだ見てない人にはラスト話さないでねっていうメッセージが出てたそうです。いや、はじめはなは結構シャマラニストなので、個人的な好みからすると、シックセンス、ナイトシャマランの映画にしてはちょっとなんかちゃんとしすぎてて、ちょっと物足りないかなっていうところがなくもないかなっていうところはあります。でもシャマラン映画はもうちょっとこう、尖ってる感じが好きなんですけど、ね、なんかエッジ効いてる感じが好きなんですけどね。まあでもこれもすごい良い映画です。はいさらに99年もう一本デビットフフィンチャー監督ファイトクラブもうフィンチャーがブンブン肩振りましてた頃ですよね不眠症の主人公映画の中では名前ないんですけれどもある日自分とは全く正反対の男タイラーと出会います2人はまあひょんなことから本気で殴り合うことになるんですけれどもこれが殴り合った後日頃の鬱憤とかも発散されてて癒されてることに気づくんですねやがてそれを見ていた周りの男たち、本当に周りに見てるだけです。なんかあそこ誰か殴り合ってねみたいな感じで見てただけの人たちなんですけど、が、寄ってきちゃって、まあ連鎖しちゃって、最終的にファイトクラブっていう秘密のクラブができるというお話です。これもまあ意外な展開に衝撃的なラストで有名ですよね。で、根強いファンがすごい今でも多いので、ラストシーンとかはまあ今でも考察されてるって感じですね。それからホラーも行きましょう。2013年ですキャビンこれはねこれだけで一本話したかった映画っていうぐらい好きな映画です冒頭近代的な研究所の職員たちの会話から始まりますスーツ着たおじさんが二人普通にコーヒー買ってブツブツ日頃の愚痴をぼやいてます時々日本は強いよなとかちょっと意味がわからない話が混じります画面は変わり若者グループが今まさにバカンスへ向かおうとしてるシーンになります人里離れたロッジに向かう大学生たち。ホラーの定番とも言うべきですね。清純派女子とビッチ系女子、真面目男子にウェイ系男子、それからマスコット的なキャラ。もうこの時点でかなり使い古された設定に見えますよね。だけどここからロッジへ行く途中も着いてからも、もっとさらに何万回と繰り返されてきたようなジャンプスケアムービーのクリシェパターンですね。が続きます。何これなんで今更こんな手荒がついたようなあるあるな展開使うと首をかしげているとストーリーは意外な方向へと進みます。これはね、ホラーが好きかホラーに慣れていないかで見え方が全然違ってくる映画です。あんまりホラー見ないんだっていう人は今言った使い古されたホラーの定番とかも全然気にすることなく最後までまっすぐ怖がってみてください。だけどホラーファンにとってはこの前半のパターンまみれの展開もう突っ込み待ちにしか見えないんですね面白ポイントなんですむしろ分かってやってるよねっていうだけど後半に行くにつれてそれらが全部不利になってるっていうのがだんだん見えてくるこの映画はねホラー映画好きで見てないって人はまあいないんじゃないかなと思いますけどもしいたら是非とも見てほしいあのラストのどんちゃん騒ぎとかも楽しすぎますからねオールスター戦よホラーでもうう。ついきましょう2001年ニコール・キッドマン主演の「アサーズ」大戦後のある洋館を舞台にした一見クラシックなお化け屋敷ホラーです子供2人と使用人とで暮らすシングルマザーが自分たち以外に屋敷に誰かいるような気配を感じてこのようなものではない何かに家族が脅かされてる恐怖と思いきやというお話ですこれは結構ミスリード系としては有名な映画なので知ってる人多いかもしれませんホラーだけどキャビンとは違ってグロいシーンはまあ全然ないしどっちかといえばゴシックホラー的な様式美みたいな美しさと物悲しさみたいなのがある映画なんでホラーちょっと苦手という人はこっちの方がいいかもしれませんそれから2003年これは韓国の映画です日本の漫画原作を韓国のパクヌチャク監督が映画化しましたオールドボーイ普通のサラリーマンだった男がある日突然何者かに拉致され監禁されますだけど15年経ったある日、突然解放されます。誰が何の目的で自分を15年も監禁していたのか、真相を暴くというお話です。これね、あまりにも面白いので、ハリウッドがリメイクしたんですね、スパイク・リー監督で。いや、悪くないんですよ。全然悪くない。いいよ。いいんだけど、やっぱりね、ラスト知ってる状態で見ると、かなり旨味が半減する映画ではあるかなというところがあります。はじめはな、正直あまりネタバレって気にならないタイプなんですけれども、これに関しては知らないで見た方がいい映画。あ、ちなみにリメイク版の方ではちょい役で、ボヘミアン・ラブソディのラミ・マレック出てましたよ。登場して2、3分でなんか殺されちゃうような役でしたけど、確かクレジットにも名前あったと思いますね。はい、ミスリード系続けます。2010年、マーティン・スコセッシ監督主演がレオナルド・レカプリオのシャッター・アイランド。重度の患者を受け入れている精神病院があることに、えー、刑事が訪れます。ある女性患者が脱走したので捜索してほしいという報を受けてですね。だけど、どうにも職員も医師も看護師もなんかグダグダダラダラして全然協力的じゃないんですよ。ちょ、お前ら何なん,なんって言ってるうちに事態は思わぬ方向へと進んでいく。ものすごく正直に言うとミスリード系の中でもこれは結構王道なのでこの手の映画好きな人には開始数分でネタは分かっちゃうかもしれませんだけどこのスコセッシのノワールミとなんかちょっとどっかオカルトじみた設定のブレンドみたいなのをまあ楽しんでほしいなっていう映画です王道が来たので逆にぶっ飛んでるやついきましょう2014年ですプレデスティネーションイーサン・ホークが主演のいわゆる時空警察者ですある爆弾魔を追って未来から過去へ捜査に来た時空警察の男が主人公です。彼は過去のバーにバーテンダーとして潜伏してるんですけど、そこに一元の客が来ます。見知らぬ客。その客が、えっ、ー、と、なんつったかな。えっ、ー、と、自分の身の上話聞いて驚かなかったらおごるよとか、まあ、そんなんだったと思うんですけど、なんかそういうことを、まあ、持ちかけてくるわけですね。で、お、いいじゃんみたいな感じで話を聞こうという感じで、えー、始まるんですよね。で、その客が自分の反省を話し始めるっていうお話です。これはね、本当にぶっ飛んでて、うそんってなるようなラストです。まあ、あの、かなり力技ではあるんですよ。パワープレイではあるんだけど、まあ、無理あるわ、と思う人は思うかもしれないけれども、それでもうまいこと玉結びになって終わるっていうのがすごい映画です。では、日本の映画というとありますよ、もちろん。2008年ですね、内田健二監督のアフタースクール。中国教師の主人公のもとにある日突然お前の同級生だったよって言って探偵が訪れます。探偵は別の同級生を探していると言います。なぜ探偵はその行方を探しているのか、その男がどこに行ったのかというお話です。内田健二監督の映画で確か時系列行ったり来たり映画を紹介した時にちょろっとあの、運命じゃない人を紹介したんじゃないかと思います。だけど多分ね、こっちの方が有名ですね。キャストがねもうあの夢どころなので主演が大泉洋脇固めてるのが坂井雅人、佐々木蔵之介っていうねだいぶ宣伝もされてましたしまあもちろんキャストもいいんですけどストーリーがね本当にこねくり回しててだいぶ好きですまあ伏線まみれの映画ですからねそれから2018年大バズりしたやつがありますねはいカメラを止めるなこれも一見よく見るゾンビホラー映画ですだけどところどころなんかおかしいところがある妙な間が空いてたりとか、全く意味のない会話をダラダラダラダラしてたりとか「何これ!」と思ってると後半で怒涛の種明かしが始まる。あの先に紹介した「キャビン」もそうなんですけど使い古されたパターンを振りにするっていうタイプの映画はその振りの部分を見てる時間がちょっとだけ試練だったりもしますよね。事実カメ止めは本当に「何か年で見るのやめたわ」っていう人何人かいるからね。そこを何とか観客を引きつけたままにしとかなきゃいけない。だけど、振りの部分があんまりにもエッジ効きすぎてると、落ちが生きないとか、だいぶ難しいバランスのもとに成り立っている映画だと思います。というわけで、まあ今日はダラダラ喋りましたね。今回厳密に言えば、叙述じゃないだろうみたいなのもあったかもしれませんけど、ちょっと意識的にフーダニット系を外したつもりです。できるだけね。フーダニットっていうのはまあそのままですね、フーズダニットをね、誰が犯人なのかっていうことに物語の主軸を置いたミステリーのスタイルです。まあ今回はそれよりも設定とか舞台とか、まあできるだけそれに騙される系というのに寄りすぐってみました。とか言いながらね、もうフーダニットの権限みたいなのも入ってるんで何言ってんだって感じはしますけれども。あのこの手のミスリード系ジューストリック映画ってそもそもがハイクオリティなんですねだってしっかりストーリー練ってないとこれできないジャンルですからねだからものすごく上手に騙されると観客はやっぱ感動しちゃうんですよでこのストーンって騙された時の快感を他の人にも味わってもらいたくてネタバレを必死でで我慢しておすすめすすめるわけです今回のはじめ花はもうずっとそんな感じでしたなので見てみてねとりあえずアイデンティティから見てみてねはい。ではそろそろ終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。映画をたくさん見て、豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。